0: Hola, muy buenas. Cada vez que estamos inmersos en una crisis económica surge siempre la misma duda, que se repite porque hay mucha gente convencida de ello. Si imprimes más dinero, la gente podría comprar más y pagar sus deudas y se acabaría la crisis. Y como cada vez que surge esta premisa, estamos aquí para demostrar que eso no es cierto. Hoy en simple política, ¿por qué no imprimimos más dinero? <risa> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y antes de nada, hoy empezamos el episodio dándole las gracias a Sandra, una nueva mecenas, una nueva fan de Simple Política en patreon.com barra simplepolitica. Así que Sandra, un saludo. Bueno, el tema de hoy está claro. Estamos en una crisis económica. Se incrementa el número de personas en el paro. Las empresas no tienen tantos clientes y, por tanto, algunas cierran. Y, en general, digamos que la economía no funciona. De crisis económicas y de posibles soluciones hemos hablado muchas veces. Hoy traigo una solución a la que no le habíamos dedicado ningún episodio y eso que la he oído muchas veces cuando estamos en una situación como la actual. Si los países tienen, digamos, una máquina de imprimir billetes, digámoslo así, en el caso de los países con el euro, sería el Banco Central Europeo. Entonces, ¿por qué no imprimimos simplemente más billetes, más dinero, para que todo el mundo tenga más dinero y así salir de la crisis? ¿Por qué nadie está haciendo eso en un momento de crisis como el de ahora, como el de hace unos años, etcétera? A ver, en un principio la teoría se aguanta, es decir... El Banco Central Europeo imprime más dinero que pone en circulación mediante los bancos, créditos, etc. Ese dinero le llega a los ciudadanos, que ahora tienen más dinero, y por lo tanto, aunque se habían quedado sin trabajo y demás, pueden salir a comprar, pagar sus deudas, etc. Si pagan sus deudas, la economía no se resiente, y si compran, las empresas se recuperan de la crisis, pueden volver a contratar, se reduce el paro... Y gracias a haber impreso más dinero, el país sale de la crisis. Si yo ahora lo dejo aquí, realmente desconectáis y tiene sentido. Es decir, si ahora el podcast se acabas aquí, dirías, bueno, pues, oye, me ha explicado una teoría que me parece correcta. Y además me pregunto por qué mi país no, no, no lo aplica. No lo aplica porque esto no pasa. Porque si realmente pasase, os aseguro que los gobiernos lo estarían haciendo desde hace décadas, porque ni esta ni la de 2008 son las primeras crisis económicas. Pensadlo. Con la que estaba cayendo en Europa, cuando hace unos meses se reunieron todos los países en Bruselas, recordad que hicimos episodios especiales, y resulta que en vez de ponerse a imprimir más billetes, todos se peleaban por emitir deuda y pedir prestado a otros. Vale, ahora toca explicar por qué. ¿Por qué? no se imprime más dinero, solo entiendo, ¿vale? Es decir, ahora vamos con la... ¿Por qué no se hace eso si me estás... llevas tres minutos de podcast diciéndome que eso no es cierto, pero me lo vas a demostrar? Por supuesto que sí. Imprimir más dinero del que se debe imprimir es contraproducente. Dejo aquí el titular. No es bueno, es más bien malo. Empecemos sabiendo cuánto es el dinero que se debe imprimir. Pues el mismo que se retira. Cada día constantemente se retira dinero de la circulación. Billetes y monedas que están gastados, que están rotos... Podríamos decir que el dinero tiene un tiempo de uso. Es decir, por ejemplo, han pasado más de 18 años desde que entró el euro en circulación y será difícil ahora que encontréis un billete que ponga 2002, el año que empezamos a usar el euro. Entonces, en una situación normal, el dinero que se imprime es para reponer aquel que se retira de la circulación. Si imprimimos más dinero del habitual, en el minuto 1, y olvidándonos del camino que sigue el dinero a través de los bancos, digamos que sí, que todos los ciudadanos tendrían más dinero en el bolsillo. En minuto uno, todos los ciudadanos tienen más dinero en el bolsillo. Bien. Si tienes más dinero en el bolsillo, ¿qué haces? Gastarlo. No digo malgastarlo, no estoy diciendo que los ciudadanos malgastemos el dinero. No, no, no digo que lo gastemos en caprichos, digo gastarlo. Vas al supermercado a comprar más de lo que hubieses comprado sin ese dinero, porque lo tienes. Vas a otras tiendas, vas a cafeterías, vas a restaurantes, consumes más. Ni que sea consumes lo que te hubiese gustado consumir si tuvieses ese dinero. Ya sé que ahora algunos pensaréis que puedo estar equivocado. Podría haber gente que diga que lo que hará con ese dinero es ahorrarlo o pagar el alquiler. Ahorrarlo, os voy a demostrar... cómo es una mala idea... en ese contexto. Y la persona que fuese a ahorrarlo en el minuto 2... ya no estaría ahorrando, estaría perdiendo dinero... y os voy a hablar de por qué. Y lo de pagar el alquiler, que me parecería también decir... no, no, yo ese dinero no, no me da para más... que para pagar el alquiler, o lo que sea. Nos va a dejar igual. Con alguien con más dinero del que tendría... antes de imprimirse ese dinero. No serías tú, porque tú has pagado el alquiler... Pero alguien estaría teniendo más dinero del que tendría en ese momento. Y por tanto ese alguien sería el que haría las compras, el restaurante, todo lo que tú no has hecho por pagar el alquiler. Pero al final tendríamos a alguien que está haciendo de más de lo que hubiese hecho si no se imprimiese el dinero. Y Cuando digo es gastarlo, no me refiero de nuevo a malgastarlo. Bien, nos volvemos a situar. Tenemos un país que ha impreso mucho más dinero la gente tiene mucho más dinero en los bolsillos y por tanto sale a gastarlo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el dinero pierde valor. Ese dinero ya no vale tanto. ¿Por qué? Imaginaos una situación sencilla, una simplificación. Como todos tenemos más dinero, todos vamos a comprar a la misma tienda de ropa, porque solo hay una y vamos todos a esa tienda de ropa. Por mucho que la impresora de billetes esté funcionando a pleno rendimiento, la tienda de ropa no puede fabricar más ropa a la vez de lo que puede fabricar hoy. Vamos, que la tienda puede trabajar al mismo ritmo de ayer, pero ahora tiene el doble de clientes que ayer, por hacer una simplificación. Diréis, pues qué bien, ¿no? El doble de clientes. Vale, pero si la ropa es la misma, es decir, la oferta es la misma que ayer, porque el número de camisetas no puede doblarse, porque hoy entran por la puerta al doble de gente, es decir, si la oferta es la misma que ayer, pero se dobla la demanda, porque tenemos al doble de personas en la tienda, exacto, es la conocida ley de la oferta y la demanda que nos dice que el precio de las cosas de esa tienda subirá. ¿Y qué es la ley de oferta y demanda? Bueno, pues una ley económica muy simple que nos dice que la cantidad de oferta que hay de un producto y la demanda que existe para ese producto marcan el precio. Si es un producto escaso, como en el caso de nuestra tienda de antes, que la ropa pues escasea y la demanda es alta porque teníamos al doble de clientes, el precio de esas camisetas será alto. En cambio, si todo el mundo vende lo mismo y la oferta es alta y nadie lo quiere o muy poca gente lo quiere, es decir, una baja demanda, el precio será pequeño. Entonces volvamos a nuestra tienda de antes. Tenemos a mucha más gente dispuesta a comprar la tienda, lo que hace que los precios tengan que subir. Porque mucha gente pide, pero la ropa que tenemos es la que es. Y es complicado hacer más en tan poco tiempo. Ahora vamos a extender esto a toda la economía. Los precios suben, en general, lo que hace que suba la inflación. Podéis ir al episodio 92 para saber más sobre la inflación. Pero básicamente, que suben los precios y por tanto ese fajo de billetes nuevos que tenemos en el bolsillo, gracias a imprimir más billetes, empieza a tener el mismo valor que cuando solo teníamos un billete o dos en la cartera. Dicho de otro modo, si con nuestro sueldo, digámoslo así, con nuestro sueldo, nos podíamos comprar una camiseta en esa tienda, ahora tenemos el doble de dinero en el banco... Pero es que ha subido también al doble el precio de la camiseta, por ponerlo algo muy sencillo. La cuestión es que el dinero ha perdido el valor. ¿Por qué? Porque necesito el doble de billetes, el doble de dinero para comprarme la misma camiseta. ¿Lo entendéis? Sí, yo me puedo seguir comprando esa camiseta. Sí, pero es que ahora vale el doble. Por, y, y yo tengo el doble de dinero en el bolsillo. Sí, pero ahora vale menos. En, en concreto vale la mitad. Pues si antes con 10 euros me compro una camiseta y ya necesito 20, es que los euros han bajado de valor. Otra cosa es que yo me pueda permitir tener 20 euros y gastarme en la camiseta. Pero el dinero ha bajado de valor. Lo peor es que la moneda en sí ha perdido valor respecto al resto de monedas del mundo. ¿Por qué? Por todo lo contrario a lo que pasaba en la tienda. Antes había una cantidad de euros y ahora hay mucha más. Vamos, que tenemos mucha más oferta de euros. Eso hace que la economía se resienta. Porque, por ejemplo, comprar cosas en el extranjero se ha vuelto más caro. Ya sé que tú ahora estás pensando en tu Amazon Prime, pero muchas empresas dependen de los precios de las materias extranjeras para sobrevivir. Y estas empresas lo pasarían muy mal. Vamos, que si imprimimos más dinero, tenemos una inflación muy peligrosa en el país, una situación de crisis como la que queríamos evitar, porque al final no la hemos evitado, y casi una situación peor que antes a nivel internacional. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre os animo a suscribiros y sobre todo a compartir los episodios y todo lo que queráis sobre Simple Política, a vuestros amigos, a toda esa gente que digáis oye, pues este podcast quizá no lo conoces, pero te va a gustar. Y además, si queréis contenidos exclusivos, si queréis podcast, por ejemplo, escuchar los podcasts de La Clave que hacemos con Fran y otra gente cada sábado, si queréis adelantos de lo que hacemos tanto en el podcast como en YouTube. Si queréis que, bueno, pues recomendaciones y posts exclusivos, ya sabéis, patreon.com/barra SimplePolitica. Allí os hacéis mecenas y tenéis acceso a un montón de cosas exclusivas, incluso a sorteos, que también hacemos sorteos, recomendaciones mías de libros, de artículos, de todo. Patreon.com/barra SimplePolitica. Y nada más, te espero ya en el siguiente episodio. Un saludo y que pases felicidad.